0: Le transhumanisme est un mouvement qui considère qu'il est souhaitable d'améliorer la condition biologique de l'humain. Améliorer, d'accord, mais améliorer pour aller vers quoi Est-ce que l'amélioration est une notion purement subjective ou y a-t-il un idéal commun vers lequel nous devrions tendre Le but du transhumanisme est-il de faire de nous des humains parfaits Eh bien, c'est exactement ce que j'ai demandé à Marc Roux et Didier Cornell. Voici leur réponse. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Alors, salut Marc et salut Didier et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour.
2: Bonjour. Euh,
0: du coup, ce que je propose, c'est que vous commenciez par une petite présentation. Marc, est-ce que tu veux commencer par te présenter
2: donc, je suis le président de l'Association française transhumaniste Technoprog, et par ailleurs, je précise, je suis historien de formation. Voilà, pour une très brève présentation.
1: Donc, euh, j'ai 60 ans depuis quelques semaines. Je vis à Bruxelles où je travaille comme euh, juriste dans une organisation qui s'occupe de sécurité sociale. Je suis vice-président de l'association française transhumaniste Technoproc et euh, coprésident de l'association Reels Healthy Life Extension Society. Voilà, en très courte introduction.
0: Ok, parfait. Euh, Didier, je te propose de commencer. Euh, le transhumanisme mènera-t-il à un humain parfait Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh, oui, donc, euh, ce que j'estime et qui fait euh, euh, ce, ce sur quoi euh, il y a peut-être des désaccords avec Marc, c'est que l'objectif euh, des transhumanistes, ou en tout cas, on va dire, moi, mon objectif en tant que transhumaniste, euh, c'est d'arriver à une situation euh, idéale euh, donc on peut utiliser également le terme parfait. J'ai déjà entendu pas mal de d'autres euh, transhumanistes, enfin quand je dis pas mal, en tout cas une euh, autre transhumaniste notoire, euh, Natacha Vitamor, euh, euh, dire euh, oui, le but des transhumanistes n'est pas euh, la perfection, euh, parce que l'être humain est changeant. Euh, parce que la vision de ce qui est une situation idéale diffère selon les individus. Euh, sur tous ces points-là, euh, je suis d'accord, cela euh, n'empêche pas, enfin plus, plus exactement sur tous ces points-là, je peux comprendre, cela n'empêche pas pour moi que, qu'à euh, un moment donné, on a un objectif et que cette euh, objectif de on va dire d'amélioration de, de l'humain ou de pour être extrêmement court, que cet, euh, cet objectif euh, on vise à l'atteindre à totalement. Après on peut euh, se tromper et à un moment se dire que non ben finalement c'est un but légèrement euh, différent que nous avons on va tenir d'un élément on va tenir compte d'un élément euh, nouveau. Euh, je me souviens quand j'étais euh, étudiant j'avais un cours qui s'appelait euh, logique et argumentation qui expliquait euh, extrêmement longuement de manière euh, très complexe comme peuvent le faire les, les philosophes que en réalité euh, la recherche de la, la vérité, la recherche d'un raisonnement euh, parfait c'est quelque, quelque chose de, on va dire, philosophiquement ou, ou peut-être, euh, pour d'autres raisons, inatteignable. Mais en fait, le professeur, finalement, disait toujours qu'il fallait quand même viser les aspects scientifiques, viser la, la réalisation des objectifs scientifiques. Donc, moi, j'avais traduit ça, résumé ça par la recherche de la perfection est impossible, mais il faut quand même euh, y arriver. Donc, euh, il faut quand même euh, l'avoir plutôt comme euh, objectif. Voilà mon raisonnement en quelques phrases.
0: Ok. Et du coup, toi, Marc, est-ce que ton raisonnement diffère par rapport à ça
2: Eh oui, mon, mon raisonnement diffère, mais je pense que euh, préalablement, il faut essayer de s'entendre autant que possible sur ce que l'on entend, ce qu'on met derrière le mot euh, « perfection euh, ». Parce qu'en effet, euh, si euh, « perfection », c'est simplement un objectif euh, très clairement euh, défini et qu'on se dit « ah ben, quand on a euh, atteint complètement cet objectif-là, euh, donc on a atteint une perfection euh, », alors euh, on pourrait s'entendre. Par exemple, si on dit… Euh, la perfection pour l'humain par exemple du point de vue de la longévité c'est de vivre jusqu'à 120 ans que tout le monde puisse vivre jusqu'à 120 ans euh, eh bien, alors on pourrait se dire, euh, grâce au progrès des, des techniques, de la médecine, euh, on finira un jour euh, par arriver à vivre, une très grande majorité de la population, par exemple, puisse arriver à vivre en bonne santé, précisons-le, euh, donc jusqu'à l'âge de, de 120 ans. Et alors, euh, on aurait dit, ah ben, par rapport à la définition de la perfection qu'on s'est donnée, euh, ça y est, euh, nous, nous avons obtenu, obtenu le, la perfection. Mais il me semble que, euh, de manière générale, quand on utilise le terme perfection, euh, parfait, sans préciser, euh, eh bien, on a tendance à, à désigner une, une perfection, justement, euh, générale. Donc, euh, en, en termes de longévité, euh, il me semble, c'est comme ça que je l'interprète, je, je, je comprends que quand on parle de perfection en termes de longévité, on veut sous-entendre une longévité, Radique, plus que radical, une longévité absolue, c'est-à-dire en réalité une immortalité. Euh, quelles sont les caractéristiques de, de, de la perfection en général, quand on en parle communément, en fait, ils reviennent au, au, au caractère de Dieu c'est-à-dire que, par exemple, euh, voilà, Dieu est strictement euh, immortel, ou euh, s'il cherche à se déplacer, ben, euh, par exemple, il est euh, en situation d'ubiquité, il est partout à la fois. Euh, donc, euh, ça, c'est une, une forme de, de perception, c'est un, un absolu. En termes de savoir, ben, il est omniscient. Donc, euh, il est parfait également euh, du point de vue euh, du savoir. Donc, euh, voilà, est-ce que on, quand on utilise le terme « perfection euh, », en fait, on met une définition relative derrière, et il s'agit d'atteindre simplement un objectif euh, qui a été fixé à un moment donné, de manière relative, euh, ou bien est-ce qu'on en parle en termes d'absolu Ces deux notions s'opposent euh, complètement. Si on parle d'atteindre une perfection relative, alors bon, on peut fixer des, des bornes successives et puis les atteindre et considérer qu'on a parfaitement passé ces étapes, atteint ces étapes à chaque fois. Si on parle au contraire de perfection absolue, eh bien, il me semble qu'on conçoit qu les choses d'une toute autre matière, manière parce qu'on se met en réalité à parler là d'une dimension. Je pense s'appelle métaphysique, c'est-à-dire qui ne peut pas être euh, vérifié par l'expérimentation euh, physique. Euh, donc euh, voilà, si euh, on considère euh, cette idée de perfection comme la, la première définition que j'en je, que donne, bon pourquoi pas, mais alors en réalité pour moi ça, ça n'est pas une perfection, ça n'est pas l'usage qu'on fait communément euh, du terme euh, perfection. Et euh, si au contraire... Eh bien, on considère le terme « perfection » dans son sens absolu. Eh bien, à mon avis, dans le monde réel, ça n'est pas atteignable. Alors, je suis d'accord avec Didier, par contre, pour dire que il peut être souhaitable d'essayer d'imaginer une espèce de perfection, absolu, euh, comme euh, dans une espèce de, de phare euh, métaphysique, hein, en gros, euh, qui, qui nous éclaire, vers lequel on essaie de se diriger, euh, euh, parce que ça nous motive. Euh, mais à ce moment-là, ce que l'on fait réellement, c'est qu'on ne devient pas parfait, c'est qu'on cherche à réaliser une perfectibilité indéfinie. Donc on cherche sans cesse à faire mieux, on cherche sans cesse à euh, s'améliorer. Alors de ce point de vue, euh, là, euh, d'accord, mais je pense que ce n'est pas du tout euh, la même chose, en réalité, euh, de, de, de prétendre à une perfection, encore une fois qui reste irréalisable, et de poursuivre la perfectibilité. Euh, dans la tradition euh, humaniste, euh, celle de Condorcet par exemple, euh, ce qui est poursuivi, c'est la perfectibilité Humaine en fin de compte. Euh, plus récemment, un, un philosophe comme Jean-Yves Goffi, qui est euh, un critique du transhumanisme euh, essentiellement, a écrit plusieurs textes euh, pour mettre en évidence que, selon lui, selon sa lecture des textes transhumanistes, eh bien, en effet, les transhumanistes ne recherchent pas la perfection, ils sont euh, sans arrêt dans la poursuite d'une perfectibilité. Ça me semble une différence tout à fait euh, notable et je pense que euh, c'est euh, beaucoup plus euh, réaliste et, euh, et en fait raisonnable euh, de poursuivre la perfectibilité plutôt qu'une quelconque perfection. Et puis j'ajoute juste une dernière idée en fait qui rejoint euh, quelque chose que Didier a mis en avant, c'est que comme eh bien, chacun a, a, pourrait avoir sa vision de ce qui serait euh, parfait, eh bien, je, je crains qu'il y ait un risque de dérive fondamentaliste, pour ne pas dire totalitaire, en prétendant à une perfection quelconque. Parce qu'à partir du moment où on définit ce que c'est que cette perfection, de manière précise, eh bien forcément, on souhaite amener tous les autres à aller dans la direction de cette perfection-ci, plutôt que de cette perfection-là. Et donc, il y a le risque donc, de, de vouloir imposer sa perfection à, à celle des autres. Malheureusement, dans l'histoire, on a eu, je pense, plusieurs idéologies qui ont cherché à définir ce qu'était l'humain euh, parfait, et qui ont cherché à, à attirer le reste de l'humanité dans leur direction, et je crains que ça, voilà, enfin, mon constat, moi, c'est que ça a donné des résultats euh, catastrophiques.
1: Voilà. Oui, alors, euh, ben, donc, euh, en fait, comme on atteint, on, pardon, on attaque en fait euh, aussi euh, directement la, la question de la longévité, euh, dans, par rapport à, à ton exemple, Marc, de la perfection euh, relatif, ce serait d'atteindre 120 ans. Donc la, la perfection pour moi comme longévitiste, ce serait de ne plus avoir de mécanismes de vieillissement euh, tels que compris par la biologie euh, actuellement de ne plus avoir de mécanismes de vieillissement. Voilà, et ça, ce serait euh, l'objectif, et pas seulement d'ailleurs pour, pour prendre l'expression utilisée notamment par Aubrey de Degré, euh, atteindre des, des mécanismes de vieillissement euh, négligeables. Euh, après, euh, pour le reste, sur les questions, je dirais, euh, euh, de, de philosophie du terme et de, de difficultés par rapport à euh, des, des questions qui touchent à, aux aspects religieux, euh, je, je suis euh, comment dire, je suis pas tellement intéressé par par ces questions. Euh, simplement, ce qu'on peut constater, c'est que euh, dans l'histoire euh, passée, euh, l'affirmation que euh, dépasser certaines euh, limites euh, et euh, viser à des améliorations et donc viser à certaines perfections euh, aussi, euh, donc que ces, ces affirmations ont été sou très souvent utilisées contre euh, les partisans des progrès technologiques et aujourd'hui sont très souvent utilisées euh, contre, les, contre les transhumanistes. Après, euh, sur, euh, sur, oui, sur la, la diversité de ce qui est euh, perçu par les uns et par les autres euh, comme euh, la perfection, euh, là, euh, nous sommes tout à fait d'accord. Mais peut-être que je voudrais en arriver à euh, ce... Euh, très relative, Relativement souvent, j'ai l'impression que les opposants au euh, transhumanisme disent que l'être humain est... Comment est-ce que je pourrais ré, résumer ça L'être humain est parfaitement adapté en ce qu'il est imparfait. Et donc, il est certain que des imperfections ont pour conséquence des réactions qui peuvent être utiles et qui nous apportent des choses. Euh, mais euh, ça a plus d'inconvénients que cela en a davantage euh, de manière assez claire, à mon avis. Voilà, donc euh, ici, je, si, si je peux dire, mais euh, à, à, ici, les divergences sont plus peut-être des divergences euh, d'expression que des divergences de fond, mais je ne suis pas certain, voilà. Mmh. Il me semble qu'il y a une divergence
2: puis... supplémentaire sur ce point-là, dans le sens où prétendre à une perfection, ce serait prétendre qu'on pourrait atteindre un stade de développement où nous n'aurions plus besoin d'évoluer. Or, il me semble, autant que je comprenne la, la biologie et, et la physique, qu'en réalité, euh, atteindre un point où on s'arrête d'évoluer, il n'y a rien de plus mortifère. Euh, C'est-à-dire que euh, on, on pense euh, être dans un environnement face auquel on est parfaitement euh, adapté, euh, sauf que si on commet la moindre petite erreur, et finalement, l'environnement en question euh, change de quelque manière que ce soit. Et euh, eh bien, si on n'est plus capable d'évoluer, on risque fort euh, de ne plus être capable de s'adapter à nouveau à cette nouvelle modification de l'environnement. Oui, selon les, les principes de, de la biologie traditionnelle, quand on s'arrête d'évoluer, eh c'est là qu'on est le plus fragile et que, que ce soit en tant qu'individu ou en, surtout en tant qu'espèce, euh, eh on risque le, le plus de, de disparaître. Euh, donc ça, ça voudrait donc dire que euh, pour euh, prétendre à, à une quelconque perfection, eh bien, il faudrait euh, avoir la, la certitude absolue euh, de maîtriser la totalité de son environnement. Alors, la totalité de son environnement, euh, sur le très très long terme, ça veut dire la totalité de l'univers. Et donc, il me semble que on retombe sur le problème précédent, c'est-à-dire que donc, pour prétendre de manière cohérente à une perfection absolue, euh, il faut prétendre être Dieu. Et on, on, voilà, on retombe dans la dimension métaphysique dont euh, je parlais. Euh, il, il me semble qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de demi-mesure avec euh, la notion de perfection. Soit on est absolument parfait, donc de manière divine, soit en fait, il n'y a pas de perfection.
1: Euh... Oui, ben je... Donc, en, en très court, encore une fois, d'abord, ici, on parle de, en termes d'objectif que l'objectif, c'est d'atteindre ça. Et euh, donc, euh, en termes de biologie, mais aussi en termes plus larges, euh, l'objectif est d'avoir une existence qui permet euh, notamment euh, d'échapper à, à tous les risques. Et après, euh, enfin, oui, pour, pour moi la, la question divine, c'est justement un argument qui est très souvent euh, apporté euh, par euh, les anti-transhumanistes, anti-progrès -techno, technologique. Et notamment avec cette argumentation-là, euh, vous n'êtes pas Dieu, donc forcément si vous essayez euh, de limiter euh, à ce moment-là, et l'apostrophe, limiter, euh, ça, se, ça se passera mal. Donc... Euh, pour moi, c'est pas c'est pas un argument euh, convaincant si je puis si ce je... n'est oui, c'est pas un argument bon, convaincant problème, voilà un, mais un, un que, comment j'ai juste pour moi j'ai l'impression qu'on qu tourne un peu en en rond mais que en, en tout cas euh, en tout cas par exemple pour, pour revenir à la longévité euh, le le but c'est clairement euh, ne pas, euh, avoir, euh, ne pas, ne pas avoir aucun euh, mécanisme de vieillissement et pas n'avoir presque aucun de vieille, mécanisme de vieillissement. Et on va dire, euh, en termes de gestion des, ris des risques, le but, euh, c'est de n'avoir euh, aucun risque, mais évidemment, on n'y arrivera pas demain. Maintenant, dire qu'on n'y arrivera euh, jamais, ça, pour moi, c'est une sorte de comment est-ce que je peux ouais, de, 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 de pessimisme peut-être ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, euh, dire, dire qu'on n'y arrivera jamais, c'est euh, affirmer qu'on connaît le futur, en tout cas qu'on connaît une partie du futur.
0: Mmh. Et est-ce que, dans... donc a... j'avais enregistré une fois un podcast avec euh, Marc dans lequel il me disait que justement, le transhumanisme à terme allait amener une sorte de diversité comme ça où il euh, n'y aurait pas euh, forcément justement un type d'humain euh, et on serait presque tous des clones parfaits mais que, justement ça allait amener à une diversité est-ce que le fait de se fixer une sorte d'objectif de perfection comme ça ça risque pas de casser un petit peu cette euh, potentielle diversité
1: euh, Oui donc ça c'est un, un, un raisonnement qui euh, tient euh, disons euh, pour moi, euh, c'est un tout petit peu la même question quand on parle de, de démocratie. La démocratie, normalement, c'est un système dans lequel c'est la majorité qui décide. Et donc, euh, bah, depuis Tocqueville, pas mal de gens ont, ont euh, imaginé que la démocratie euh, mènerait à une diminution de la diversité. Et c'est globalement le, le contraire euh, qui se passe. Euh, maintenant... Euh, à un stade ultérieur, euh, ben, prenons, prenons quelque chose qui fait l'objet d'une moins grande diversité aujourd'hui que par le passé, la peine de mort, puisqu'il y en a quand même de moins en moins. Euh, ça, je pense que, prenons cet exemple-là, atteindre la perfection, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de peine de mort, donc de, de condamnation à mort pour des raisons qui ne sont pas des questions de protection, mais vraiment en tant que sanction. Ben pour moi ce serait euh, un élément de perfection dans un système pénal euh, international. Voilà. Mmh. Et qui et, et, et par la... Donc ça veut dire que euh, la, la, la diversité est quelque chose de très souvent souhaitable, mais c'est pas c'est pas toujours quelque chose de souhaitable. Et alors par rapport à la question de la euh, diversité, on va dire des apparences physiques. Euh, et des capacités euh, humaines, là, euh, c'est extrêmement complexe de savoir où on met la limite entre les diversités qui sont euh, admissibles et les diversités qui ne sont pas euh, admissibles, à savoir, euh, par exemple, euh, donc si on permet aux êtres humains de, de choisir le niveau avec lequel ils ressentent la douleur et ils ressentent de l'empathie. Si quelqu'un choisit de ne pas euh, ressentir du tout de douleur et de ne pas ressentir du tout d'empathie, on voit clairement que ça peut comporter des risques.
0: Mmh. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, disons, une question euh, presque justement un peu métaphysique dans le sens que sur des choses comme par exemple la mortalité, et eh ben là c'est possible de s'imaginer une perfection, ça serait l'immortalité mais, euh, est-ce que sur des choses, par exemple, comme la conscience ou l'intelligence, est-ce qu'il y a une perfection Est-ce qu'il y a euh, un moment où on se dira, euh, tiens, là, on a atteint euh, l'intelligence ultime, la conscience ultime, ou ce genre de choses
1: Je ne me suis jamais posé cette question, donc, bonne question. Euh, donc... Euh... Est-ce qu'il y a une conscience ultime, euh, ça ne me paraît pas inenvisageable que nous soyons totalement conscients de, euh, de tout ce que nous sommes, en tout cas une conscience de soi ultime Est-ce qu'il y a une intelligence ultime, donc une capacité à résoudre tous les problèmes euh, ou toutes les questions et à, à, à être omniscient, ouais, en fait c'est ça. Euh, ça ne me paraît pas non plus. Encore une fois, c'est euh, pour moi dire que c'est totalement inenvisageable, c'est estimer que l'on connaît qu quelque chose à part, euh, que l'on est certain de quelque chose à propos du futur. Voilà. Mais Peut-être que Marc dirait le contraire, dire, dire que c'est envisageable, c'est estimer qu'on peut euh, euh, savoir quelque chose du futur. Enfin, voilà, je vais laisser Marc euh, répliquer là-dessus. À la fois c'est une question intéressante, mais je pense qu'elle a moins de conséquences euh, que d'autres questions sur, euh, en tout cas, le court, le moyen et même le relativement long terme.
2: En effet, ce type de question là quel que soit le, 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 le côté par lequel on, on l'approche, ça ne change pas la nature de la question. Euh, encore une fois, pour moi, ça rentre dans la catégorie des questions qu'on peut appeler métaphysiques. C'est-à-dire que, que ce soit pour vérifier la possibilité ou bien pour vérifier l'impossibilité, en réalité, nous sommes dans l'incapacité, de, même de enfin en général, même de concevoir et encore plus de, de mettre en œuvre des expérimentations qui nous permettraient de répondre à la question. » Donc c'est la même chose que euh, se poser la question euh, est ce que Dieu existe? Euh, tous les théologiens sont d'accord pour dire que on, on ne peut pas, on ne doit pas, c'est hors de question, c'est dans le sens de ça ne se pose pas, d'apporter de des preuves de l'existence de Dieu. Euh, 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 comment dire on, on croit ou on ne croit pas en Dieu? point barre d'un point de vue euh, euh, religieux. Alors ensuite, il y a des démarches de la part de certains religieux euh, qui vont dire euh, :« ben si Dieu existe, je l'ai rencontré en quelque sorte. Hein. Euh, je suis euh, Bernadette Soubirous, euh, voilà, j'ai eu euh, telle expérience de euh, révélation, euh, j'ai été touché par la grâce, etc. Et euh, puis euh, on va mettre en avant, par exemple, des, des miracles pour euh, prouver. Donc, euh, l'existence le, de la puissance divine. Mais euh, ça n'est pas le fond euh, du discours euh, théologique. Euh, c'est plutôt euh, de l'ordre, presque de la dérive. Euh, L'essentiel euh, du credo, c'est le credo, c'est-à-dire « je crois ». <rire> et, et, et le reste arrive bien après et d'ailleurs peut être discuté au sein même des, des églises. Mais bon, sans aller plus loin, ce qui me semble important de reconnaître, c'est que pour les questions qui nous intéressent, c'est que ce sont des, des questions donc que on ne peut pas, auxquelles on ne peut pas répondre par l'expérimentation. Et donc, en effet, je rejoins à ce point-là euh, Didier, par contre, en disant que euh, ce sont des, des questions relativement peu intéressantes pour euh, des transhumanistes qui s'intéressent en général à ce qui est concrètement euh, réalisable. Mais il me semble néanmoins qu'il est important d'identifier ce type de questions parce que euh, les mots « immortalité euh, »,« perfection », etc., euh, reviennent régulièrement euh, dans le débat public. Et euh, dans le débat public, bien souvent, on a tendance à, à ne pas les distinguer euh, des autres questions, euh, des questions qui relèvent de la physique, euh, donc de ce qui est euh, réalisable ou expérimentable. Et ça, c'est un problème, parce qu'on euh, n'arrive plus à se comprendre quand on utilise euh, ces termes à terre et à travers, et sans prendre la peine de distinguer, encore une fois, de ce qui relève de, de la physique et de ce qui relève de la métaphysique. C'est pour ça qu'il me semble qu'il est, est important de discuter, de, de rappeler euh, le sens de, de ces mots, euh, et essayer de, de les remettre euh, à leur place. Et alors, je reviens, si je peux me permettre, sur quelque chose qu'a dit Didier préalablement, parce que justement, il me semble que ça montre un point de, de, de mécompréhension dans le cadre du débat public. C'est cette idée que ces arguments seraient d'abord des arguments utilisés par les opposants au transhumanisme, donc pour décrédibiliser le discours transhumaniste. Il me semble, alors c'est vrai, c'est largement vrai, sauf que dans la bouche de bien de ces critiques, et euh, eh bien les termes sont utilisés dans leur sens métaphysique complètement, euh, en, en disant en gros « voilà, vous voulez jouer à Dieu », expression euh, courante enfin, qui a été re reproduite plusieurs fois, euh, et donc c'est forcément euh, négatif euh, parce que euh, vous prétendez que vous allez euh, atteindre les dimensions euh, métaphysiques qui sont habituellement euh, euh, réservées au domaine du religieux. Euh, donc moi, personnellement, je pense qu'on peut très bien dire que donc euh, parler d'immortalité relève de la métaphysique et que le transhumaniste euh, ferait mieux de parler d'autre chose, d'utiliser d'autres termes que le mot euh, « immortalité », par exemple, euh, mais euh, que pour autant... Ça euh, ne détruit pas du tout, ça ne fait pas du tout s'écrouler l'ensemble de la réflexion euh, transhumaniste euh, parce qu'il y a une quantité d'éléments qui relèvent complètement du physique, de ce qui est réalisable, expérimentable ou, ou au moins sur lequel on peut construire des hypothèses rationnelles euh, et qui permet d'aller vers, ben, par exemple, une amélioration indéfinie de la durée de vie en bonne santé ça, ça s'appelle la mortalité euh, et euh, voilà, ça c'est un but que l'on peut tout à fait euh, poursuivre indéfiniment, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un exemple de perfectibilité continue euh, et que donc euh, c'est euh, un but poursuivable sans qu'on tombe euh, sous le, le coup de la critique euh, donc euh, religieuse par exemple hein, donc euh, d'une prétention à atteindre des dimensions métaphysiques
0: ouais. mmh. Est-ce que, euh, Didier, tu veux encore intervenir... rajouter quelque chose ouais, je...
1: Oui, je voulais quand même intervenir euh, euh, donc, uniquement sur cette question euh, religion euh, et ce, que, euh, ce qui est reproché aux transhumanistes, mais euh, plus largement euh, concernant les, les progrès technologiques. En fait, je pense que les... très souvent... C'est au fur et à mesure des progrès technologiques que, que euh, les représentants des religions, prenons ici euh, uniquement l'Église catholique pour, euh, pour rester dans notre environnement euh, le, le plus proche culturellement, euh, reculent donc. Euh, euh, au départ, c'était par exemple que ce soit la chirurgie, que ce soit l'anesthésie, euh, que ce soit euh, la géologie, enfin, de, dans d'extrêmement de, nombreux euh, domaines, euh, l'Église a affirmé que, euh, que, des, que des idées et que des avancées étaient euh, euh, incompatibles avec euh, la, la volonté de Dieu, et c'était donc jouer Dieu, donc « tu enfanteras dans la douleur » signifiait que l'anesthésie n'était pas euh, autorisée, d'autres textes signifiaient que tout ce qui était chirurgie n'était pas euh, autorisé Et par rapport au fait que les, les théologiens euh, disent enfin, euh, qu'ils croient et que cela, cela ne se justifie que par la croyance et pas de manière scientifique, euh, là je suis euh, vraiment euh, pas du tout d'accord euh, euh, que ce soit... Enfin, toute la théorie euh, de l'évolution a fait, a, a fait l'objet de débats extrêmement longs pour, selon les, selon les, les chrétiens et les, religions, les religieux d'ailleurs de manière plus large, pour prouver que l'évolution n'était pas possible, à tort évidemment, mais donc l'objectif était de prouver que l'évolution n'était pas possible et que donc la seule explication possible c'était Dieu, euh, la même chose dans, des, dans, un, dans un passé peut-être encore plus ancien euh, par rapport à euh, la géologie, euh, la même chose dans un passé encore plus ancien euh, par rapport euh, au fonctionnement euh, de, de, du système solaire, hein, parce que l'expression euh, « septième euh, ciel » qui n'est plus euh, utilisée que dans, que, que dans des... Cette exception métaphorique, euh, le septième ciel, à un moment, c'était censé, ou en tout cas c'était envisagé par pas mal de théologiens comme quelque chose de, de, de réel, tout comme les enfers, etc. Donc, euh, non. Euh, euh, et et aujourd'hui, euh, beaucoup de, de théologiens, ou en tout cas beaucoup de gens qui se définissent comme euh, chrétiens, euh, affirment par exemple, par rapport au euh, au fine-tuning de l'univers par rapport au fait que l'univers n'existerait absolument pas si certains aspects de, des règles de la physique étaient légèrement différents. Euh, il y a des, il y a des, des, des théologiens pour expliquer, « Ah oui, mais donc ça, ça prouve bien que Dieu existe puisqu'il a vraiment fixé ça à la virgule près. » Voilà, mais ça c'est encore un, un, un débat peut-être autre aussi en, en partie.
2: Enfin, sur ce point-là, je suis plutôt d'accord avec Didier, notamment en effet dans le contexte de l'Église catholique, depuis bien longtemps, depuis au moins saint Thomas d'Aquin, l'Église catholique a développé toute une réflexion pour essayer d'accorder la science avec la foi euh, « Simplement, la conclusion de toute cette école, et elle est encore largement euh, dominante dans l'Église euh, catholique, euh, c'est que la foi prime. Et euh, la science, euh, donc, euh, on, doit, on doit en effet faire en sorte que ces explications, euh, d'une manière ou d'une autre, viennent s'accorder avec euh, les principes primordiaux de la foi. » Alors à chaque fois, en effet, euh, eh bien, euh, on est obligé de, de se contorsionner euh, pour faire en sorte que les découvertes de la science, les démonstrations de la science euh, viennent concorder euh, avec euh, la, la leçon de la foi. Euh, mais euh, ça n'empêche pas euh, le, 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 la primauté de, de la foi dans, dans la croyance, dans la pensée euh, catholique. Alors moi je suis d'accord pour dire que enfin, ça me donne l'impression quand même euh, de révéler euh, des, plutôt des, des contradictions qui sont internes à, à, la, à la foi catholique, bon c'est vrai, euh, je pense de la foi orthodoxe, ce que je connais un petit peu aussi, et euh, sans doute dans d'autres euh, religions, euh, mais de leur point de vue, ça n'est pas une contradiction. Ok,
0: excellent. Ben, du coup, je pense qu'on a quand même pas mal bien répondu à cette question. Du coup, ben, merci beaucoup à vous deux de pour ce podcast. C'était très intéressant. Et puis, ben à très bientôt. Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.